0: So, meine Einstiegsfrage heute lautet, wer hat denn äh, an vergangenen Ostern noch Ostereier gesammelt? Ostern, letzte Woche war Ostern. Wer hat Ostereier gesammelt? Nur drei, vier, fünf. Ah ja, okay. Ja, wir sind ja jetzt auch eine Gemeinde im fortgeschrittenen Alter. Das sind aber die, die äh, Kinder offensichtlich haben. Und ich war letzte Woche auch mit der Familie von meinem Bruder und bei meinen Eltern. Und wir haben dann da Ostereier gesammelt, wo ich mit meinem Bruder früher gesammelt habe und jetzt dürfen wir zugucken, wie meine Nichten und Neffen das äh, gemacht haben. Und da hatte ich dann nochmal, so, während man das so sieht, eine bahnbrechende Erkenntnis. Was ist das Beste und Wichtigste, was einem Menschen im Leben passieren kann? In einer intakten Familie groß zu werden. Amen. Amen. Und äh, jemand, der das erlebt hat, der kann das bestätigen. Und ich glaube, wer schon ein bisschen jetzt älter geworden ist und das nicht erlebt hat, kann das auch bestätigen. Weil das ist etwas, was einen zutiefst positiv äh, prägen kann. Warum eine Familie gibt Schutz und Sicherheit, fördert das eigene Wachstum, sozial, mental, charakterlich, auch in den eigenen Gaben, die man äh, bekommen hat. Weil man etwa, weil man einfach Teil von etwas größerem, stärkerem ist und wo man es gut mit einem meint. Das ist ja eine Familie, ein Schutz und Sicherheit, wo man es gut mit einem meint. Und äh, wir werden uns jetzt in den nächsten drei Wochen mit äh, dieser Thematik beschäftigen, deswegen heißt die Predigtreihe auch Dazugehören. Und äh, Beginnen möchte ich, oder die ersten beiden Teile, den dritten Teil macht dann Jutta am Muttertag, möchte ich natürlich was zur Gemeinde sagen, die Gott nämlich auch als Familie gesetzt hat, als ein Ort, äh, wo etwas Größeres, Stärkeres ist, wo man es gut mit einem meint und wo man aufwachsen kann und äh, in Stärke und Sicherheit. Und deswegen heißt die Predigt heute dazugehören, du darfst Teil von Gottes Gemeinde sein. Und dieser Titel kam mir, als ich den Predigtext gefunden habe. Den finden wir im Brief an die Epheser vom Apostel Paulus, Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Und da sagt er, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deswegen seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Ähm, gestern fanden von unserer Gemeinde aus wieder einige sogenannte Straßeneinsätze statt. Einmal waren welche mit den Flyern von unserer Gemeinde und auch der Predigtreihe in dem neuen Wohngebiet dort hinten unterwegs und haben an 127 Haushalte Einladungen verteilt. Und wir waren mit einigen wieder in der Lilienthaler Innenstadt unterwegs. Und gefühlt war es wieder noch besser als letzte Woche. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch steigern kann, aber ich glaube schon. Und es ist wirklich so... Es ist so, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent aller, die wir ansprechen, sind offen für ein Gespräch. Und die, die nicht offen sind, sagen, danke, nee, ich glaube nicht an Gott oder sowas. Ansonsten ist da, es ist eine Offenheit da. Und äh, es war so schön, ich konnte jetzt das erste Mal richtig, wie ich mir das vorstelle, vor Kick für jemanden beten, so mit, der hatte Knieschmerzen und Rückenschmerzen und können wir dafür beten? Ja, und so, das war dann da hin und dann da gebetet und so. Er hat noch nichts gefühlt, aber für mich war das so stark inliental, wirklich da, das zu tun, ja und und man wird dann ja immer mutiger auch und das ist auch von Gespräch zu Gespräch. Du bist nachher richtig in so einem Flow drin, deswegen nochmal die Einladung an alle, noch so ein bisschen freier werden willst und was erleben willst. Du bist danach sehr erfrischt und ähm, wenn wir dann Gespräche haben, kommen in der Regel immer zwei Vorbehalte raus. Einmal ja, wenn es Gott gibt, warum passiert dann so viel Leid in der Welt? Das kennt ihr. Und das Zweite ist, dass dann irgendwann Bezug genommen wird auf eine der, e der christlichen Großkirchen, ja, was da jetzt schlecht läuft oder was in den letzten Jahrhunderten schlecht lief. Und äh, so kann es eben vorkommen, dass bis in unsere Kreise hinein, Gott ist super, aber Gemeinde, ne, das berühmte Gottes Bodenpersonal und so weiter, na, da habe ich so meine Erfahrung gemacht, ja, wir unterscheiden ja noch sozusagen zwischen Großkirche und das, was wir als Gemeinde, als Freikirche abbilden irgendwie. Aber ähm, ich möchte mit dieser Predigt einfach daran erinnern, dass es ein Vorrecht ist, dass wir als Christen Teil von etwas Größerem sein dürfen, nämlich der Gemeinde, der Kirche, wo wir geschützt wachsen können. Und dass es ein Vorrecht ist, erkennen wir in den Versen 18 und 19, die lese ich nochmal vor. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Muss ich daran erinnern, die Juden, also das jüdische Volk, die Israeliten, waren über Jahrhunderte die einzigen, damals im Alten Testament, die durch ein kompliziertes Tieropfersystem Zugang zu Gott hatten. Und alle anderen umliegenden Völker und Religionen hatten und haben das nicht. Und daran muss man sich immer mal wieder erinnern. Und ich wurde jetzt daran erinnert, als Freunde von mir, die in Thailand leben, einen Urlaub in China gemacht haben. Das liegt ja dann quasi nebenan. Und die sind dann äh, auch an die Grenze zu Tibet gereist. Vielleicht kannst du mal das Foto machen. Ist doch schön, wenn man mal so einen Urlaub macht in so einer Gegend. so. Ne? Das sehen wir ja auch gerne auf Postkarten und im Fernsehen. Und dann kann man das nächste Foto nehmen, so, ah ja, interessante Kultur, ah ja, da sitzen sie, die Gläubigen mit den Mönchen und so. Wenn man es aber aus christlicher Sicht betrachtet, können einem die Menschen leid tun weil sie sitzen da und mühen sich ab und sind auf der Suche nach Gott und haben keinen Zugang zu ihm. Und das sieht ja noch recht angenehm aus. Machen wir das nächste Foto. Dort seht ihr diese beiden, das sind jetzt Fotos von diesen Freunden, ne? auf Facebook haben sie es gepostet, seht ihr da diese beiden Menschen, das sind Jugendliche, die kriechen auf den Knien rund um das Kloster und beten dabei, ob sie doch irgendwie der Gottheit irgendwie näher kommen mögen. So anstrengend ist es für Menschen in der Welt, wenn sie zu Gott kommen wollen. Und für uns, die wir an Jesus glauben dürfen, fällt diese Mühsal weg. Weil deswegen haben wir ja gerade Karfreitag und Ostern gefeiert, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz, nämlich für unsere Verfehlung gestorben ist. Und dass er auferstanden ist von den Toten, weil er selbst nie was Falsches gemacht hat, sondern unsere Verfehlung getragen hat. Und wenn wir das glauben, können wir jetzt, wie eben diese Verse sagen, Zugang haben zu Gott dem Vater im Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat das so einfach für uns gemacht. Er hat gesagt, ihr könnt so lange ihr wollt auf den Knien rutschen. Das hat ja Martin Luther noch gemacht. Als er in Rom besucht hat, hat er sich da die Stufen hochgeküsst, da vom Vatikan, um doch irgendwie Gott zu gefallen. Und irgendwann hat er die große Erkenntnis gehabt, wenn ich an Jesus glaube, dann gefalle ich Gott. Dann ist das, was ich falsch gemacht habe, was den Zorn Gottes erregt hat, zu Recht, wird dann weggenommen und mir wird vergeben. Und jetzt sagt Vers 19 eben, wir sind nicht mehr Fremde, und ohne Bürgerrecht, was sein Volk, also seine Familie angeht. Das muss man ja dazu sagen. Wir gehörten früher, ja, wenn wir noch nicht an Jesus geglaubt haben, nicht zum Volk Gottes, nicht zur Familie Gottes. Und jeder, der noch nicht an Jesus glaubt, egal wo er lebt und wen er sonst wie anbetet, gehört noch nicht zu Gottes Volk. Und hier heißt es, wir sind jetzt nicht mehr Fremde. Bist du schon mal irgendwo fremd gewesen? Man kennt ja dieses Gefühl, wenn man auf einer Party eingeladen ist und vielleicht die einzige Person, die man kennt, ist der Gastgeber. Und sonst ist man da fremd. Und das ist ja manchmal nur ein Abend und wenn man einigermaßen kontaktfreudig ist, dann verändert sich das ja auch. Aber dieser Moment, alle kennen sich, aber du gehörst nicht dazu, du bist fremd. Das ist unangenehm. Oder wenn du früher als Kind mal zu Gast warst bei Freunden ja Und du durftest da übernachten. Ist irgendwie schön, Gast zu sein. Aber irgendwann hast du gedacht, ich bin ja hier nur Gast. Ich habe nicht, wenn du so willst, Rechte. ja Ich bin nicht so vertraut mit den Eltern wie die von meiner Freundin oder von meinem Freund. Und jetzt möchte ich doch irgendwann dann auch wieder nach Hause, wo ich auch Bürgerrechte sozusagen habe. Gast sein ist mal nicht schlecht, aber zu Hause ist es dann doch irgendwie am besten. ja Und damit versuche ich so ungefähr zu beschreiben, was er damit sagen will, ohne... Jesus, sind wir Fremde und haben keine Rechte, in Gottes Volk zu sein oder da drin zu sein. Und um das noch mal deutlicher zu beschreiben, was es bedeutete damals auch, nicht zum Volk Gottes zu gehören, da gibt es ja so eine interessante kleine Geschichte um Jesus, die finden wir in Markus Kapitel 7, die Verse 25 bis 27. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrphinitien stammte, sagte Jesus zu ihr, ich muss zuerst meiner, zu me meiner eigenen Familie und den Juden helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen gehört so zu diesen Versen, so, was, das hat Jesus gesagt? Ja, hat er. Er war nämlich Jude und seine Mission war, die Juden zu erreichen. Nachher auch die sogenannten Heiden, die Nichtjuden, das war dann die Aufgabe äh, seiner ersten Jünger und Apostel. Aber dass er andere Menschen angesprochen hätte, das waren nur Ausnahmen. Und das ist so eine. Und er sagt es knallhart, du gehörst nicht zum Volk Gottes. Du bist fremd, um dich kümmere ich mich nicht zuerst. Wer die Bibel kennt, weiß, weil sie so hartnäckig war und einen so starken Glauben hatte, heilt er dann die Tochter doch. Aber das gibt uns so einen kleinen Einblick. Wenn du nachher in der Apostelgeschichte liest, also dann die Geschichte von den Aposteln und auch den ersten Jüngern, da geht der Apostel Petrus zu einem römischen Hauptmann und erzählt dem von Jesus und die werden Christen. Da kommt er danach wieder zu seinen Mitaposteln und muss sich erstmal rechtfertigen, wie er es gewagt hat, zu heiden, nach Hause zu gehen und mit denen da zu reden und mit denen Gemeinschaft zu haben. Und dann erklärt er das, ja, aber ich habe da gepredigt und dann kam der Heilige Geist und die haben sich bekehrt und die haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Und die so, ach so, ach so, dann will Gott die also auch retten. Da mussten die sich erst mal dran gewöhnen. Für die Juden war nicht klar, dass die ganze Menschheit gerettet werden sollte. Ach so, dann hat Gott diesen Völkern also auch Gnade gegeben. Versteht ihr das? Das war eine knallharte Abgrenzung. Hier die Juden das Volk Gottes errettet und so weiter mit ihrem Tieropfersystem. Und auf der anderen Seite waren die Heiden, die mit Gott nichts zu tun hatten. Deswegen kommen wir jetzt hoffentlich langsam dahin, was für ein Vorrecht es ist, dass wir zu Gottes Volk jetzt gehören dürfen durch Jesus, dass wir Teil seiner Familie geworden sind. Und wenn man eben sich zu Jesus bekehrt hat, Christ geworden ist, dann konkretisiert sich dieses Gemeinschaft haben mit der Familie Gottes in einer Ortsgemeinde. Nur zu Hause alleine zu sitzen oder noch mit dem Ehepartner und Notpreis-CD reinzulegen oder im Fernsehen einen Fernsehgottesdienst zu gucken, das ist noch nicht das, was Gott unter Familienleben in der Gemeinde sich vorstellt, weil es konkret konkretisiert sich in einer Ortsgemeinde. Und jetzt kommt eben dieser entscheidende Satz, und du darfst auch mit dazugehören. Das ist ein Vorrecht. Das ist keine Pflicht, sondern ein Vorrecht, dass du dazugehören darfst, wenn du an Jesus glaubst. So, jetzt ist aber die Frage, was ist die Gemeinde noch außer Familie und was hat es mit diesem äh, Vorrecht dazu äh, zu tun, dass man dazu gehört? Da lesen wir jetzt weiter die Verse 20 ähm, und äh, bis 22 nochmal. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das heißt, die Gemeinde, also diese Menschen, also wir, das ist Gottes Haus, seine Wohnung, sein Tempel. Da lebt er drin. Ich bin ja mal im äh, New World Trade Center gewesen. Ja, das andere ist ja leider kaputt gebombt worden, aber dann wieder aufgebaut worden. Deswegen heißt es das New World Trade Center. Und das ist schon ein gigantisches Ding, da drin zu sein und dann von ganz oben auf New York, Manhattan runter zu gucken. Dann war ich auch noch im Empire State Building. Wenn du da reingehst, da kommst du dir vor wie in so einem Batman-Film, Gothic City 1920 oder so. Also ganz imposante Gebäude. Und wo ich unbedingt noch mal rein möchte, ist das Weiße Haus. Einmal, weil da der mächtigste Mann der Welt drin sitzt, egal wer das dann jetzt ist. Und weil ich schon so viele Filme gesehen habe, wo die im Oval Office sitzen und über die Geschicke der Welt im Grunde genommen entscheiden. Wo Kriege stattfinden oder nicht. Ja? Also das ist wirklich ein ganz enormes Machtzentrum in diesem Gebäude drin. Also das möchte ich mir noch mal angucken. Aber wenn wir das jetzt lesen und verstehen, dann wissen wir, das größte vorrechen das größte Erlebnis ist es nicht, in einem von diesen menschlichen Gebäuden zu sein, sondern dort zu sein, wo Gott drin ist. Weil er ist die eigentliche Machtzentrale und Gott lebt und wohnt in seiner Gemeinde. Ja? Und das ist Ihnen auch noch mal ganz wichtig, damit ist natürlich nicht ein Gebäude gemeint. Wir sagen immer, ich fahre heute Nachmittag noch mal in die Gemeinde. Wenn man das genau nimmt, würde das bedeuten, du fährst in eine Menschengruppe rein, was ja nicht so nett wäre. Man müsste eigentlich genauer sagen, ich fahre heute noch ins Gemeindezentrum. Aber es ist viel zu lang, also kein Problem, kann man Gemeinde sagen. Nur es kann dabei dann rauskommen, dass man denkt, ja, das ist jetzt hier die Gemeinde und hier in diesen Räumlichkeiten ist jetzt irgendwie Gott. Aber das stimmt nur zum Teil. Wenn Gott hier drin ist, dann nur weil wir uns jetzt hier heute treffen. Deswegen ist auch diese ganze Sache mit Notre Dame, ähm, das kann man alles symbolisch sehen, auch über den Niedergang. Da ist das Christentum noch mal vor unseren Augen abgebrannt oder so kann man sehen. Ja, Das ist ein historisches Gebäude, aber das ist nichts Geistliches. Da ist Gott nicht in diesen alten Gemäuern irgendwie drin sondern die Gemeinde sind die Christen. Sie bilden den Tempel und die Wohnung Gottes. Und das ist ein Vorrecht, in diesem Gebäude sein zu dürfen. Das ist die Machtzentrale der Menschheit. Das ist ein sehr wichtiges Gebäude. Und deswegen ist auch ganz wichtig, als Gemeinde sind wir was ganz Besonderes. Wir sind nicht nur irgendwie ein juristischer Verein. Wir sind auch ein juristischer Verein, weil sonst müsste wahrscheinlich hier dieses Gebäude über mein Privatkonto abgezahlt werden. Und ich würde natürlich gar nicht einen Kredit kriegen über mehrere hunderttausend Euro. Und es gibt auch keine Spendenbescheinigung, ja, sowas. Dafür ist das wichtig, dass wir als, wie man so sagt, als juristische Person äh, vor einer Bank oder dem Staat auftreten können. Aber die Gemeinde ist, das ist nebenbei, ja, die Gemeinde ist Gottes Tempel, Gottes Wohnung, und das ist die wichtigste Organisation, die es gibt auf der Welt. Und ähm, sie ist die einzige Organisation, die eben das weitergeben kann. Wir können ja nicht von anderen Organisationen verlangen, dass sie das Evangelium weiterbringen. Das können wir und nur wir tun. Und das Evangelium ist die Botschaft, dass eben zum Beispiel solche Menschen dort, die wir auf den Fotos gesehen haben, erlösen würde von den eigenen Anstrengungen, zu versuchen, zu Gott zu kommen und doch zu scheitern. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, die uns in Verbindung bringt mit Gott. Und deswegen ist die Gemeinde die wichtigste Organisation auf dieser Welt. Und da heißt es jetzt eben, und Jesus ist der Eckstein. Mit Eckstein ist gemeint, er hat eine tra oder die tragende Funktion. Und die ersten Apostel und Propheten haben mit ihrer Lehre, auf Jesus aufgebaut, auf ihm als Person und auf seinen Lehren. Wie haben sie das gemacht? Sie sind rausgegangen, haben gepredigt, Menschen haben, das, haben da Ja zu gesagt und sie haben gesagt: Und jetzt komm mit zu uns dazu und wir bilden mit dir zusammen das Volk Gottes, die, die Familie Gottes, die Wohnung Gottes. Das ist wirklich ein Tempel, der gebaut wird aus einzelnen Menschen, Stein für Stein, Mensch für Mensch wird die Gemeinde aufgebaut. Und das ist jetzt über 2000 Jahre so gelaufen, das geht bis heute noch so. Und das bedeutet, auch du wurdest irgendwann mal Teil seiner Gemeinde, Teil seines Körpers, seiner, seiner Wohnung, seines Tempels, weil irgendjemand hat dir von Jesus erzählt und dann hat der Heilige Geist dich bewegt und geführt, hierher zu kommen zum Beispiel, vielleicht auch in eine andere Gemeinde und dann wurdest du hoffentlich Teil einer Ortsgemeinde. Weil es heißt ja, im Geist, ja der Heilige Geist führt Menschen, die Ja gesagt haben zu Jesus, als nächsten unbedingten Schritt hin zu einer Ortsgemeinde. Und ich weiß noch, wie das bei mir war. Mir hatte das keiner gesagt, du musst jetzt in eine Gemeinde gehen. Sondern mir war klar, wenn ich diesen Glauben, ich habe ja 23 Jahre nicht an Gott geglaubt, und wenn dieser Glaube sich so langsam aufgebaut hat bei mir über ein Dreivierteljahr und ich dann entschieden habe, ja, und ich glaube das jetzt und ich folge dir, dir, dir nach Jesus, das war so fragil, so empfindlich mein Glaube, so klein noch. Ich merkte, ich brauchte Menschen, die das gleiche glauben wie ich. Ich war ja vorher so in der Rockszene unterwegs und alles musste cool sein. Und dann ähm, kommst du in die Gemeinde und da ist cool sein nicht das Wichtigste. Und dann musst du da erstmal mit diesen Werten da umgehen und so. Und dann, ich hatte da ja noch lange Haare. Und als ich dann in der Mensa war und und ich war jetzt da, ich glaubte an Jesus und die anderen alle nicht. Und hinten in der Ecke sah ich auf einmal einen, der hatte auch lange Haare und den hatte ich letzten Sonntag da auch in dieser Gemeinde gesehen. Und nur den zu sehen hat mich schon glücklich gemacht. Und dann gab es da zwei Gemeinden. Das waren auch so pfingstlich charismatische Gemeinden. Da bin ich jeden Sonntag abwechselnd erst in die eine gegangen, dann in die nächste. Und dann weiß ich noch, dann trat ich über die Schwelle vom Christuszentrum Braunschweig den einen Sonntag und als ich darüber trat, sprach auf einmal der Heilige Geist in mein Herz. Und das ist jetzt hier deine Gemeinde und hier bleibst du. Da hatte keiner mit mir geredet. Das war, also natürlich, die haben schon mit mir geredet, aber keiner hat gesagt, entscheide dich mal oder sonst was oder so. Ich weiß noch, wie ein Ältester damals zu mir sagte so, ja, ist ja gut, ein Freund von mir hatte sich auch bekehrt, wenn ihr euch verschiedene Gemeinden anguckt und so, wir wollen ja hier niemanden vereinnahmen und so. Und ich so, ach, oh, ist das schön, die wollen mich nicht vereinnahmen, es scheint keine Sekte zu sein, Oh, ist das schön und so, ja. Und weil ich diese Erfahrung gemacht hatte, sagte ich auch mal zu zwei Gästen, also wir wollen ja niemanden vereinnahmen, man kann sich ja auch eine andere Gemeinde angucken, das kam dann nicht so an. Ach so, der will uns gar nicht haben. Also es ist ganz unterschiedlich, wie Menschen darauf reagieren. Für mich war es total wichtig und andere brauchen es eben ganz anders. Ich will damit sagen, ob man in diese Gemeinde geht oder in eine andere, ist auch eine Sache des Nachdenkens. Aber es ist, du wirst von Gottes Geist geführt. Und deswegen ist es, ich vorsichtig ausgedrückt, mehr als ungewöhnlich, wenn du sagst, nee, ich, gehe, ich bin auch Christ, aber ich gehe in keine Gemeinde. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil der Heilige Geist hat diese Gemeinde und diese Kirche gegründet weltweit und auch diese Ortsgemeinden und er führt Menschen in die Gemeinde, in die Familie hinein. Und deswegen hoffe ich, habt ihr jetzt ein bisschen gemerkt, es ist ein Vorrecht teil einer Gemeinde sein zu dürfen. Teil von Gottes Kirche sein zu dürfen. Und Gott möchte, dass du dazu gehörst. Und das war mir wichtig, und zwar immer noch. Du bist vielleicht schon seit Jahrzehnten Teil dieser oder einer anderen Gemeinde und es ist nicht mehr ganz so aufregend wie früher am Anfang und vielleicht hast du auch irgendwelche negativen Dinge erlebt, aber ich kann dir versichern, es ist immer noch Gottes Wille, dass du Teil seiner Familie bist und dass du dazugehörst. Warum? Und damit komme ich wieder zum Anfang der Predigt. Warum ist es wichtig, in einer intakten Familie groß zu werden? Weil es wichtig ist, Teil von etwas Größerem zu sein, das einem Schutz und Sicherheit gibt und das das eigene Wachstum fördert. Das ist lebensnotwendig für ein Kind. Und wer schon mal das Neue Testament gelesen hat, weiß, auch hier werden wir als Kinder Gottes bezeichnet. Ja, aber ich bin jetzt schon über 50 Jahre alt. Ja, aber ähm, als Christ lernst du nie aus. Und als Christ hören wir nie auf zu wachsen. Das heißt, wir brauchen immer noch Kirche und Gemeinde. Das ist nicht nur am Anfang wichtig, weil wir wissen das, das Leben ist voller Krisen und Herausforderungen und es ist wichtig, dass wir andere Christen um uns herum haben, die uns mit dann durchtragen auch. Ja, das Entscheidende ist immer die Gottesbeziehung, dass wir beten, dass wir sein Wort lesen, aber Gott hat eben auch Menschen gesetzt, Geschwister gesetzt, die dir helfen, durch Krisen und Herausforderungen durchzugehen. Und wie wichtig ist es, dass Kinder das erleben, wenn sie in der Schule Mist erleben, ja, oder wenn sie nachher in der Pubertät sind und mit sich selbst nicht äh, zufrieden sind, dass jemand da ist, der mit ihnen darüber reden kann. Und seien wir doch ganz ehrlich: auch als Erwachsene können wir auf der Arbeit Mist erleben und uns auch noch nach 40, 50 Jahren hinterfragen und mit sich selbst unzufrieden sein. Und Gott will, dass wir in einer Familie sind, wo wir Teil von sind und wo wir dazugehören, weil uns das Sicherheit gibt. Das andere ist, dass es jetzt ja durch das Internet noch einfacher ist, sich falsche Lehren anzuhören oder anzusehen. Und es ist wichtig, man kann sich gerne überall inspirieren lassen, aber es ist wichtig, dass man sich auch Korrektur holt durch die Lehre, die in einer Gemeinde ist. Weil in der Regel, also unsere Gemeinde ist jetzt ja schon über 70 Jahre alt und wir gehören zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Ja, Die haben ein theologisches Seminar, wo Menschen sich über Jahrzehnte oder es ist ja sogar Jahrhunderte alte Lehren sich Gedanken gemacht haben, wie die Bibel auszulegen ist. Und es ist sehr einfach, sich irgendeinen heißen Prediger äh, reinzuziehen, der einem genau das sagt, was man gerne hören möchte, aber wo man selbst dann doch nicht genug auch biblische theologische Erfahrung hat, um das richtig zu reflektieren. Für mich war früher, als ich neu bekehrt war, alles, was ich bei uns in der Gemeindebücherei fand, also das war irgendwie, das war alles richtig. Ja, weil ich mir gesagt habe, ich bin so neu, wie komme ich dazu zu beurteilen, ob der da was falsches erzählt? Und als ich dann meine Ausbildung gemacht hat zum Pastor und dann fertig war, fühlte ich wirklich, dass mir diese Ausbildung eine Autorität hat zu zu sagen. Dieser Autor, der auf der ganzen Welt gelesen und gehört wird, ich habe mittlerweile die Autorität zu sagen, und das, was er da sagt, ist falsch. Das ist einfach falsch. Die anderen Sachen sind gut, aber das und das ist falsch. Weil ich einfach belehrt worden bin darüber, wie man mit Bibelstellen umgehen sollte. Und deswegen, ähm, nach wie vor, hör dir das an, was dich inspiriert. Äh, aber es ist wichtig, in einer Gemeinde zu sein, wo man auch korrigiert wird durch äh, die Lehre, die dort kommt. Und wie ich schon sagte, äh, das eigene Wachstum hört im Geistlichen nie auf. Und deswegen brauchen wir immer wieder die Ermutigung und Herausforderung durch andere, die einen Schritt weiter sind, äh, die vielleicht etwas machen, was du dich noch nicht getraut hast zu machen, ja, da ermutigen sie dich. Und natürlich, das habe ich vor vielen Jahren ja mal gepredigt, hat Gott ja auch, wenn man sagt, ich möchte zum Beispiel in der Gnade wachsen, er sagt Gott, das höre ich gerne. Und dann hat er dir auch sogenannte Gnadentrainer zur Seite gestellt. Die bringen dir bei, wie du in der Gnade Gottes wächst. Zu vergeben, so wie dir vergeben wurde. Zum Beispiel, das ist dann, bist du richtig, dann wächst du in der Gnade, wenn du vergibst, wie, anderen vergeben, wie, wie dir vergeben wurde. Weil der Gnadentrainer, kann jemand sein, der dich ganz schön herausfordert, wo du dich ganz schön dran reibst, wo du dich manchmal ganz schön ärgerst. Aber Gott hat diese Menschen nicht gesetzt, um dich zu ärgern, sondern um dich zu fördern und herauszufordern. Dafür ist das da. Wir leben in einer gefallenen Welt und da kommen wir auch, außer wenn wir sterben, so schnell nicht raus. Und Gott will, dass wir in dieser Welt lernen, als Christen zu wachsen. Und das hat manchmal auch mit Schwierigkeiten zu tun, durch die wir gehen, auch im Umgang mit anderen Menschen. Und was ist jetzt eine Frucht dessen, wenn wir gewachsen sind oder wenn wir wachsen? Dann bist du jemand, der erkannt hat, Mensch, Gott hat auch mich mit bestimmten Gaben ausgestattet. Und die sind ja wichtig, dass diese Gemeinde, dieses Volk, diese Familie weiter wächst. Das lesen wir in Vers 22. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Das heißt, wir werden eingefügt wie ein Mauerstein. Und damit bist du mit deiner Persönlichkeit und auch mit deinen Gaben gemeint. Und ich weiß ja nicht, wer von euch mal als Kind Lego gebaut und gespielt hat, wie lange man vor so einem Kasten sitzen kann und dieses eine Stück nicht findet. Du, und dann hast du es vielleicht schon systematisiert, da sind die blauen, das sind die roten und das sind die Ecksteine und sonst was. Und du findest dieses Lego-Stück nicht. Das ist so ärgerlich. Weil das würde jetzt genau das Richtige sein, was an diese Stelle passt. Und ich glaube, also wenn ihr diesen Vergleich erlaubt, ne? Gott baut ja mit uns, wir sind einzelne Bausteine und er will mit uns die Gemeinde bauen. Und er möchte so gern diesen Einstein dahin bauen. Und er will aber nun partout nicht. Er will sich nicht einbauen lassen. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich bin so verletzt, es ist sonst was. Da sage ich, aber wenn ich dich da einbauen könnte, du würdest so zum, zur Stärke dieser Seitenmauer beitragen. Du wärst ein Schutz für andere. Du, das wäre so wichtig. Und der Stein will partout nicht. Oder er lässt sich noch nicht finden. Aber wenn du jetzt heute hier bist und verstanden hast, dass es ein Vorrecht ist, zur christlichen Kirche dazuzugehören, weil es gut für dich ist und auch gut für andere Menschen, weil wenn du dich einbauen lässt mit deinen Gaben, dann wird auch diese Ortsgemeinde immer stärker und immer größer und ist nachher wirklich diese Stadt auf dem Berge, die nicht übersehen werden kann weil wir einfach zu groß sind und so viel Leuchtkraft da ist, ja, so ein hoher Leuchtturm, der gebaut wird, der nicht zu übersehen ist. Und das ist ein Vorrecht, dabei zu sein. Deswegen lass dich von Gott finden und einbauen, damit die Familie Gottes größer wird und nicht zu übersehen ist. Ja, so eine Großfamilie ist schwer zu übersehen, wenn die ins Abteil reinkommt. Ja, und auch in der Nachbarschaft. ja Und so wollen wir auch sein. Wir wollen einfach nicht zu übersehen sein, damit andere sich fragen, warum kommen die da eigentlich zusammen jeden Sonntag? Und mittwochs haben die da immer so eine Veranstaltung bei sich zu Hause, was weiß ich. ja Dass sie aufmerksam auf uns werden, weil wir uns haben einbauen lassen. So, die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und was ich mir wünsche ist, dass wir ganz neu wertschätzen, was Gemeinde ist. Und wenn wir das alle tun, wenn wir das Vorrecht erkennen und die Wichtigkeit der Gemeinde erkennen und wie wichtig das für unsere persönliche Entwicklung ist und wir erkennen, wie wichtig das ist für die Menschen da draußen, weil wenn wir es ihnen nicht sagen, dann werden sie noch ewig auf den Knien rund um so ein äh, äh, Kloster rum äh, Rutschen, ja, weil wir nicht hingegangen sind, um es ihnen zu sagen. Jetzt muss, vielleicht ist ja hier eine Berufung für Tibet da, aber es gibt genug Menschen in dieser Stadt, die auf ihren Knien rumrutschen, weil sie nach Erlösung suchen. Sie wissen nur nicht, dass sie sie bei Gott finden. Und deswegen freue ich mich immer über jedes Gespräch, das wir dort haben. Also es ist wie so für mich am Samstagvormittag wie eine Vitaminspritze. Das ist einfach fantastisch. Das ist einfach zu schön. Ja, und du kannst das auch tun. Wir gehen ja auch auf diese Predigtreihe zu. Und du kannst Menschen einladen, hierher zu kommen, auf eine gute Art und Weise, um das Evangelium zu hören. Und dann werden sie hier sitzen. Und wenn der Heilige Geist dann zu ihnen spricht, dann werden sie sich hoffentlich auch einbauen lassen. So, und deswegen kommt jetzt die Frage an dich. Bist du schon Teil von Gottes Gemeinde? Oder bist du ein Dauergast? Wenn nein, dann entscheide dich doch dafür, einmal äh, Teil einer Gemeinde zu werden. Und wenn du schon Teil von einer Gemeinde bist, dann fang an, Gott zu danken für die Gemeinde, in der du bist. Such dir eine Kleingruppe Fang an, dich einzubringen mit deinen Gaben. Lass dich von Gott einbauen. Sei der Legostein, auf den wir so lange gewartet haben, damit diese Mauer endlich komplett wird und wir da einen sicheren Schutz haben oder einen guten Ausguck, wie auch immer. Und die Frage natürlich auch jeden Sonntag, kennst du Gott, den Vater, überhaupt schon durch Jesus? Dann lass dich einladen, Jesus nachzufolgen. Das kostet dich nur dein ganzes Leben, aber Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, welch ein Vorrecht. Und wenn du hier bist und schon mal näher an Gott dran warst, dann lass dich neu rufen, ganz dicht an ihn ranzukommen, weil so am Rande rumzuschwirren, du hast die Menschen da gesehen, die würden so gerne Teil von Gottes Familie sein. Und wenn du irgendwas bei dir innerlich passiert ist, weshalb du dich distanziert hast, Gott lädt dich ein, wieder zurückzukommen. Er vergibt und will dich wiederherstellen. Und so, lass uns jetzt darüber mal nachdenken, wo stehst du bezüglich Gott, wo stehst du bezüglich seiner Gemeinde und äh, dann wollen wir Gott eine Antwort geben, ich möchte danach gerne noch für euch beten. Ja, Herr, und wir wollen dir danken dafür, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, sodass der Weg zum Vater frei wurde und weil wir an dich glauben, sind wir Teil deiner Familie geworden. Herr, welch ein Vorrecht. Und danke, dass du uns berufen hast, rauszugehen und andere Menschen mit hinzuzurufen. Danke, dass du uns als Gemeinde auch hier an diesem Ort gesetzt hast. Und danke, dass wir hier bauen dürfen und dass Menschen mit eingebaut werden dürfen. Danke, Vater, für das, was du uns geschenkt hast in Jesus und mit der Gemeinde. Danke, dass wir nicht fremd sind, ohne Bürgerrecht bei dir sondern wir haben das volle Recht, uns deine Kinder zu nennen und zu empfangen. Halleluja. Und ich möchte beten jetzt für jeden, der hier ist. Wenn du sagst, ich habe meinen Platz hier gefunden, dann lade ich dich ein, dort, wo du stehst, Gott zu danken für das, was er dir geschenkt hat. Empfange eine neue Wertschätzung für seine Gemeinde. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Dann möchte ich gerne für dich beten, dass Gott dich führt, so wie er mich damals in der Gemeinde reingeführt hat, hat er mich auch dann in Bereiche reingeführt, wo ich mitarbeiten konnte, wo ich mich einbringen konnte, wo ich wirklich ein fester Bestandteil der, der Familie Gottes wurde. Und Vater, ich möchte beten, du siehst jeden oder jede, wo sie hier steht in deiner Gemeinde oder auch als Gast vielleicht in einer und ist sonst in einer anderen Gemeinde, Herr, ich bete, dass jeder, der hier ist, seinen Platz findet. Danke, Herr Geist, dass es dir nicht egal ist, in welcher Kleingruppe wir sind oder wo wir mitarbeiten, wo wir uns unterstellen oder wo über wen wir gestellt sind, sondern wir sind eingebaute Steine. Danke, Herr, dass du mit uns deinen Tempel baust. Und jeder ist wichtig, jeder ist wertvoll, auch nach Jahrzehnten mit kleinen oder großen Gaben, mit kleinen oder nicht so auffälligen Gaben. Danke, Herr, dass du für jeden hier einen Platz hast. Und ich bete, dass du jetzt sprichst, Heiliger Geist, dort wo Fragen sind, dort wo Unsicherheit ist, wo ist mein Platz in deiner Gemeinde, bete ich, dass du jetzt sprichst, Heiliger Geist. Und ich habe so ein Bild gesehen von jemandem, der Schach spielt und Gott war der Schachspieler und du warst eine seiner Figuren und er hat mit dir einen Zug gemacht, um das Spiel zu gewinnen. Und da gibt es die Könige oder den König und es gibt Bauern und Springer und Läufer. Und es war Gottes Entscheidung, dich zu einer von diesen Figuren zu machen. Und er ist der gute Gott und er hat einen Plan. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Und wenn du den einen oder anderen Zug nicht verstehst, er denkt weiter. Er denkt über mehrere Ecken, weil er weiß, wie er mit dir sein Reich vergrößern kann. Und unterschiedliche Figuren haben unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Und freue dich daran, als welche Figur dich Gott gesetzt hat. Aber vertraue ihm, er setzt dich an die richtige Stelle, er macht den richtigen Zug mit dir, weil er ist der klügste Schachspieler, den es gibt. Und ja, ich möchte auch persönlich ausdrücken, Gott, ich möchte, dass du mich wirklich dorthin stellst, wo ich am besten für dich äh, dienen kann. Und ich lade dich ein, das einfach auch, ja, ich empfinde, dass Gott das einfach auch möchte, dass du vielleicht einfach ganz neu dein Leben in dieser Hinsicht Gott gibst. Du sagst Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, stell mich an den Ort, wo ich am besten bin in deinem Plan. Hör auf, dich selbst irgendwo hinzumanövrieren, zu manövrieren, wo Gott dich gar nicht haben möchte sondern lass dich von Gott an die richtige Stelle stellen. Wenn du das möchtest, lade ich dich ein, das einfach jetzt zu tun, Gott das als Bekenntnis zu geben. Gott, ich möchte dort stehen, wo du mich haben möchtest. Ich empfinde, dass das sehr heilsam ist für den einen oder anderen. Keine andere Figur zu sein zu wollen und nicht an einer anderen Stelle stehen zu wollen. Dein Moment wird kommen. Und vielleicht bist du die, diese Figur, die nachher den anderen König Schachmacht setzt. Wer weiß es denn? Danke, Vater, dass du einen solchen genialen Plan hast für jeden Einzelnen von uns, Herr. Und ich bete auch, Herr Geist, dass du kommst mit einer neuen Freude an Gemeinde, auch an dem eigenen Dienst, an dem eigenen Platz, an der eigenen Kleingruppe, wo man ist, Freude, Teil von Gottes Familie sein zu dürfen. Danke, Herr, dass du uns dann neu erfüllen und erfrischen tust. Und ich empfinde auch, dass der ein oder andere hier ist, der vergeben sollte. Vergib deinem Bruder, deiner Schwester, die dich vielleicht verletzt hat im Dienst oder in der Kleingruppe. Vergib einem deiner Leiter, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast oder übersehen gefühlt hast. Vergib diesen Geschwistern. Und du wirst in eine neue Freiheit kommen, von Gott geführt zu werden. Ja, und ich möchte auch, wie jeden Sonntag, fragen, wenn du hier bist und noch gar nicht Ja zu Jesus gesagt hast, aber du empfindest, dass Gott dich jetzt ruft und er ruft jeden Menschen in seine Nachfolge, dann lade ich dich ein, dass du, Teil von Gottes Familie werden kannst, wenn du es denn möchtest. Gott zwingt niemanden, sondern wie wir gehört haben, es ist ein Vorrecht, ein Teil von Gottes Volk und Familie zu sein. Das ist kein Zwang. Wir müssen nicht in die Kirche gehen, sondern wir wollen das gerne. Aber bevor wir Teil von seiner Familie werden, müssen wir erstmal Anteil an ihm haben. Das bedeutet, wenn du es willst, dann kommt Jesus in dein Herz. Das ist das größte Geschenk, das ein Mensch empfangen kann. Er kommt mit der Vergebung für alles, was du falsch gemacht hast in deinem Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwas gibt. Und wenn du dazu Ja sagst, sagst, ja Gott, vergib mir. Und ich glaube an Jesus, dann wird er kommen. Und er wird dich in seine Familie aufnehmen. Und wenn du das gerne möchtest, dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen. Ja zu sagen zu diesem Gott, zu diesem Jesus. Und das auszudrücken durch ein Gebet, das wir gemeinsam laut beten wollen. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet auch nach deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, es einfach halb laut mitzubeten. Gott hört es, Gott weiß, wo du stehst und Gott nimmt dich an, so wie du bist. Wenn du es also möchtest, dann bete einfach mit uns allen mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für deine Vergebung, die du am Kreuz erwirkt hast. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass ich jetzt Teil deiner Familie geworden bin. Amen. Amen.